0: Och välkomna till två på bollen avsnitt 71 Det är jag som är Fabian Norlund och med som vanligt har jag Hampe Sackersson Och idag gästas vi av Kevin Bader Kul att du vill vara med
1: God tack, tack så mycket
0: <laughs> Hur är läget? Ja, det är bra
1: tack, jag kan verkligen inte klaga Fotbollen rullar för fullt Och ja man har mycket att titta på
0: Ja, vi har ju ett möte, Dead klassiker Som vi ska lägga mycket fokus på att prata om Som kommer nu i helgen Men vi har ju lite annat att diskutera också Jag vet inte, jag tror inte någon har missat Ett visst inlägg som kom ut igår Vi spelar in det här tisdag Den tredje november spelar vi in det här Så det betyder att vi är in i en Champions League-omgång Men också igår då, måndag Zlatan publicerade ett litet kryptiskt inlägg På en landslagströja som han har på sig Skriver alltså Long time no see Och vi, jag tror alla tre här är enig Om att vi inte kommer få se Zlatan någonsin igen I en landslagströja så länge mm. Janne får bestämma Men jag vet inte, vad, vad gör det mer När ni ser de här kryptiska meddelandena från Zlatan För mig är det, alltså jag bara suckar nu på Jag säger, Vad säger du Marcus? Ja, så
2: alltså, slattan är verkligen blivit en liksom, personlighet Man får hålla isär på, på plan och utanför plan Utanför plan tycker jag är En av de tantigaste. Sport, sportpersonligheterna som finns mm. och på plan igen otroligt mäktig allt jämt så att, äh, han vet ju hur han skapar rubriker det lyckas ju göra återigen så att det gör inte jättemycket med mig för att jag tror inte att han kommer vara med i någon landslagsgrupp. skulle han däremot vara med i landslagsgruppen, ja men då gör han någonting med mig och då får man väl prata vidare om det men just det här inlägget känns ju det är väldigt mycket slatan över det och det väcker ju konspirationsteorier Och hos alla möjliga Få på supporter och det är väl precis det han vill
0: Vad tänker du kring det då Kevin?
1: Jag tycker det är sorgligt Precis som ni är inne på Att man ändå inte tror att det är 100% aktuellt Att han ens kommer bli uttagen Med Janne som Förbundskapten för att när man ser vad han gör och speciellt nu i den här säsongen eller rättare sagt hela sin nya vistelse i Milan så visar han ju gång på gång vilken jäkla klassspelaren han är och att inte ha en sån spelare i ett landslag tycker jag är väldigt tråkigt mm. um, och ja till det här inlägget då då är det ju då är det lite som du är inne på Hampus man, man är ju tyvärr väldigt trött då Ja, man, man har blivit van vid att det kommer sådana här märkliga inlägg som sen betyder något helt annat än vad man egentligen vill att det ska betyda. Jag gissar väl på konkret att han vill väcka, som sagt, den här diskussionen nu när han vet att han är så aktuell och formstark så att eh, Janne får extra mycket huvudverk nu när eh, landslagsuttagningen kommer i veckan.
0: Mm. Men vill man. Så det tror jag är lite, skiljer lite från person till person Vill man se Slatan Ibrahimovic I det här landslaget? Jag menar, Hampus, vill du se honom?
2: Ja, alltså det är, det är en Fråga som inte bara delar personer Person till person Det delar, delar även mig i mig själv Den, den fotbollsspelaren är, är ju vår bästa mm. Och det är väl kanske lite Åt det hållet jag lutar åt att det här inlägget Handlar om att han har vunnit guldbollen På nytt Och har fått fått reda på det Och därför lägger ut det här inlägget Och han är väl medveten om att det kommer väcka reaktioner Till en landslagstrupp som ska ut Men jag tror att det handlar om guldbollen Möjligen Alltså han är ju vår bästa fotbollsspelare Väldigt svårt att säga att man inte vill ha honom i landslaget Men samtidigt, han är liksom han har inte bara bränt broarna, han har ju sprängt dem i luften. Mm. Så det skulle kännas väldigt märkligt om han finns med i en landslagstrupp.
0: Ja, för Kevin, tyska landslaget har ju på väldigt likt sätt många pensionerade landslagsspelare som precis som Zlatan fortfarande är aktuell och spelar på mm. en väldigt hög nivå. Finns det någon liknande spelare i tyska, som inte spelar i tyska landslaget nu som du vill ha tillbaka?
1: Alltså, det grejen skillnaden där är att de spelarna som inte spelar landslaget men som är lite äldre har ju inte medvetet gått från landslaget jämfört med slatten då som, om jag inte helt misstar mig, gick medvetet och tackade för sig. Mm. Efter var det EM 2016. Ja. Ehm, och eh, i Tysklands fall är det ju framförallt Thomas Müller och Mats Hummels man snackar mest om då. Två spelare som verkligen har blommat upp mer och mer nu de senaste säsongerna. Speciellt Thomas Müller som har slagit assistrik hård i Tyskland och sett eh, rent av eh, i sitt bästa slag. Eh, och där är det ju snackis löv Löv borde verkligen ta tillbaka honom. Men eh, likt Jan Andersson är Löv väldigt envis med sitt val. Um, och i det här fallet har Löv gjort ett aktivt val från början efter vintern 2018 sagt De här tre spelarna, Thomas Müller, Mats Hummels och Jérôme Boateng har ingen framtid längre i anslaget. Punkt. Mm. Och det var det. Um, men uh, frågan är om han måste krypa till korset när EM när man sig för mittbacksituationen i Tyskland är inte bra. Och då skulle en Mats Hummels verkligen tillföra en hel del. Och alla vet att har man en Thomas Müller-laget, då lyckas man nå nästa nivå. För han har förmågan att tända till och få sina medspelare att höja sig en och två nivåer. Något som tyskarna också skulle behöva nu i detta
0: läge. Ja, alltså, Joachim Lövs bygge just nu känns väldigt otydligt för någon som inte tittar och följer Tyskland, eh, Tyskland-fotbollen exakt lika intensivt som du, Kevin alltså väldigt mycket rullians på formationer man vet inte riktigt vilken mm. start eller vad som är den bästa längre Va? alltså det är en stor kontrast känner jag ändå till laguttagningen jag säger, till Janne, vi vet exakt vad vi kommer få se av Janne <laughs> i Sverige, men mm. vi vet inte vad vi kommer få se av Joakim Lööf i, i Tyskland, Va? hur ser du på mm. den nuvarande situationen av det tyska landslaget? Jag är
1: mest frustrerad. Precis som du är inne på det. Joggelöv tycker om att mixtra. Jag respekterar det och förstår det också till en viss del. Att man vill testa sig fram mellan mästerskapen. För att man är så självsäker att man ska ta sig till mästerskapen. Och däremellan får man helt enkelt testa nya formationer och testa nya spelare. Men jag tycker det har gått till en viss grad vart man inte ens riktigt vet... vad han vill i slutändan likt Jan Andersson precis som du nämner det, han kanske testar något minimalt nytt men man vet alltid vad Janne står Jogi känns lite världsfrånvänd tycker jag just nu och försöker ställa upp ett tysk landslag med ett spelmaterial som inte passar till den formationen. Nu senast fick vi enkligen se en fyrbackslinje igen en 4-2-3-1 uppställning som Tyskland borde spela med tanke på vad de har för spelare då blev det lite bättre men där är då det stora utropstecknet det negativa stora utropstecknet att man inte har några försvarare som riktigt håller just nu. Man behöver en försvarsgeneral och då skulle Mats Hummels verkligen göra bra plats där bak.
0: För att Jag vill ju se tydliga förändringar I landslaget, jag har varit väldigt tydlig med Genom poddens gång Vad är det exakt du vill se i tyska landslaget Vad är det för förändringar du vill se
1: Först och främst In med Mats Hummels In med Thomas Müller också Det betyder inte att Thomas Müller behöver starta Varje match, men bara att han Han finns där ger nog jävligt mycket Och han är också en person och karaktär som förstår vikten av att vara en del av truppen. Eh, samtidigt skulle jag vilja se lite eh, tydligare eh, taktiska drag av honom. Eh, jag vill ha den här 4 2 3 utup uppställningen, vart man då i grunden utgår ifrån det låter kanske lite eh, tråkigt men man utgår ifrån Bayern Münchens uppställning för att man har en historik och det har bevisat sig gång på gång. Går det bra för Bayern München? Går det oftast bra för det tyska landslaget? För mm. att det finns den här stommen där. Vi har Manonoy i målet. Sätt honom i målet. Vi har Niklas Sule i försvaret. Sätter honom i en av två mittbackar. I mittfältet Kimmich Goretzka varit suveräna under Hansi Flick. Sätt dem i det sittande mittfältet. Sen har vi Gnabry Leroy som på kanterna inget snack om saken. Sen fyller man bara ut helt enkelt de andra positionerna med de spelar man har till förfogande och där skulle jag vilja se till exempel att få in, man har riktigt fina spelare i Klosterman i Leipzig, högerback där Mats Hummels brev Niklas Sule och sen till vänster kanske man tar Halsenberger från Leipzig och sen i mittfältet då framför Goretzka och Kimmich hade jag gärna velat se antingen att man testar att köra Kai Havertz eller om man vill köra någon annan i form av Marco Reuss eller Julian Brandt. Och sen köra Timo Werner som anfallare. Eller Kai Havertz som släpande Nia. Så det, det finns lite olika, olika alternativ. Men ja, jag tror ni förstår vad jag är lite ute efter.
0: Ja, men alltså följa Bayern Münchens modell. Och det, det påminner mig väldigt mycket om under Spaniens. Eh, alltså när de regerade liksom under 2008, 2010, 2012 där när de vann. Mm. Allting var ju efter Real Madrid Och Barcelona startelva. Allting, det fanns inte en spelare som kom in i startelvan Som inte spelade Nej
2: det var för... väl John Capdevila som fick spela vänsterback men sen var För det ju... att de inte hade en vänsterback Nej, exakt, och sen var det ju, <laughs> <laughs> sen var det ju Barca Real hela
0: Exakt, och det är väl lite den modellen Man föl- ska följa i Bayern München Alltså det känns som, som den självklara Lite för enkelt beslut Känns det som löv tycker <laughs> vi, vi måste göra det lite svårare än så liksom. Lite Pep Guardiola stuk på det
1: Ja han, han, det känns som att han vill uppfinna ett nytt hjul på något sätt och det, det frustreras oerhört mycket med tanke på vad man har för spelmaterial och sen ja, spelar man på det sättet man gör. Det är, det är, okej nu sitter jag själv här i min garderob och pratar fotboll, självfallet vet Jogi Lööf en hel del om fotboll han med men ibland känns det som att man kunde gjort det tusen gånger bättre
0: exakt det är så man ska tänka hela tiden. Vi är fotbollsexperter med i den här situationen så är det. Vi, vi lämnar landslaget lite. Vi tar oss till klubblagsfotbollen i framförallt Tyskland då. Vi både jag och Hampus pratade om det tidigare. Vi har varit jävligt dåliga på att följa tysk fotboll sen egentligen Corona-situationen den här coronasituationen när Bundesliga drog igång egentligen
2: Ja då följde man ju bara Bundesliga ja. Sen tog de andra ligorna vid och har Har liksom gjort så Jag vet man brände ut
0: sig väldigt snabbt av Bundesliga ja. det kändes så det inte var då. Men um, har du känt också Att det inte bara vi Utan andra har liksom släppt lite Hypen över Bundesliga de senaste månaderna Ty-
1: Tyvärr är det ju en En Ja oh. Så är det helt enkelt i Sverige. Då har jag ju sett tidigare många åren och jag var rätt så medveten om det att den här lilla hypen som fanns på våren när Bundesliga tog täten i den här coronasituation den skulle försvinna efter tag när väl Premier League speciellt kom igång. Men jag tycker det är ju, som jag sagt till er tidigare, en... Jag önskar och tror och hoppas att en vacker dag fler svenskar får upp ögonen för den tyska fotbollen för att den den påminner så jäkla mycket om ligan som de flesta älskar mest i Sverige, nämligen allsvenskan. Och det finns ju så många svenska spelare också i Tyskland. Så ja, det det, det är svårt det där, men jag, jag förstår ju att tradition och kultur i det här fallet Premier League och topptipset och alltihopa vad som hör till
0: där är starkt Ja men det är så jävla bizarrt också för att allsvenskarna har ju varit det är all time low nu, det är så dåligt så att det, det är så tråkigt att följa det och jag kan tänka mig att Bundesliga bara fortsätter leverera bra fotboll jag vet, som sagt, vi har inte sett så mycket av det men Borussia Dortmund och Bayern München går ju som tåget fortfarande i ligaspelet i alla fall fem vinster av sex va, har båda lagen. ehm mm. uh, jag vet inte, sist som sagt man såg Lewandowski då, då, var det ju Champions League i slutspelet och han var bäst i världen Är han där fortfarande? Ja
1: Det, det skulle jag säga <laughs> det, det, det är det enkla korta svaret han är, han är helt outstanding Vad han levererar gång på gång Och vad han Också visar upp helt enkelt Det är, det är likt Zlatan Blir lite utsatt att kanske säga så Men han, han har också kommit till åren nu i Lewandowski, han är 32-bass men han är likt eh, Zlatan och Ronaldo där som är extremt eh, professionell i allt som rör sig kring eh, fotbollen. Han har ju bara nu i ligan gjort 10 mål och 3 assist på fem matcher ehm, och det betyder inte att ligan är dålig. Ehm, han, han gör det också mot Barcelona, Real Madrid eller Manchester City, han, han tar alla nu.
2: En annan spelare som har nått mig trots liksom mitt dåliga Bundesliga-fokus under säsongen är ju Joshua Kimmich. Han är inte bara en fantastisk fotbollsspelare, han har även börjat liksom avgöra Avgöra viktiga matcher. Senast här i Champions League, sen är tillbaka till ja, det senaste där klassiker, om du inte har spelat någon Super däremellan kanske, men han, han har börjat avgöra matcher och blivit liksom en matchvinnare på det sättet också. Det, det imponerar liksom han. Han är ju ledare på plan med liksom de saker han gör Men också att han börjar avgöra matcher det känns ju som en trolig matchvinnare till helgen också
0: Men du är ett fan av Joshua Kimmich?
2: Definitivt jag... Det gör mig förvånad Ja, nej men jag, jag gillar han <laughs> an, an, ja, an,
0: Anledningen till att jag säger det är ju för att han är den spelaren som Jag har haft små, svårt för i Tyskland sen en viss Liverpool-match Minst du inte situationen han gjorde, som hände med Mane.
2: Nej, det kan faktiskt inte på så att jag gör Det är kanske dåligt av mig Man är
0: Ja, trakasserade Helt Kimmich och Bayern Münchens Backlinje på Anfield 2019 Vad jag minns det som i alla fall Och Mané missar ett läge I den Champions League-matchen Och som reaktion då Så ställer sig Kimmich en centimeter från Manes Ansikte och skrattar honom i ansiktet
2: Ja, han fick ju en ganska <laughs> fin Man Mané när han <laughs> eh, skickar nojor upp på läktaren och köpte Brattwurst och sen lobbar in ett något.
0: <laughs> men sen den dagen har jag alltid haft svårt för Kimmich ja, men
2: alltså, det, liksom, det har nått med Kimmich också Han är en ganska osympatisk vinnare men det gör honom också till en vinnare Jag kommer ihåg att det var liksom, han var just osympatisk När de slog Dortmund i, i det där Corona där Klassiker mm. Det var ganska liksom höga, höga jubel i ganska nära spelare Så att jag tror att han, alltså han är, ja, om man kan vara det så är en ganska dålig vinnare Ganska osympatisk Men han, han är en vinnare Och det jag väljer att... Liksom, C, C, D och det uppskattar jag med och Kimmich.
0: Målar vi upp en korrekt bild Kevin? <laughs> ja, till en viss del jag tror man ska
1: understryka just den delen som du är inne på Hampus där, att han är en vinnare mm. han är, han beskrivs i Tyskland som en en galen vinnare han, är, han suktar så mycket efter att få um, lyfta troféer och ta tre poäng med sitt lag alltså, han gör allt och många har jämfört honom med bland annat Lotta Matteus som är, har varit väldigt lik där för detta eh, rekordlandslagsspelaren för Tyskland och ja, jag tror de flesta kanske vet vem Matteus är en gång i tiden mm. men eh, Kimmich har jämförts i den stilen och det är också lite den här gamla tyska skolan, någonting som eh, som jag var rädd skulle försvinna som har försvunnit lite efter eh, Bastian Schweinsteiger Han, jag tyckte till och med Bastian Schweinsteiger när Ballack och Kan nu blir det lite här, men när de försvann ur den tyska fotbollen, då var jag rädd att nu, nu försvinner den här galenheten. Schweinsteiger kom in i det mer och mer. Samma sak med Manon Neuer. Nu har Kimmich tagit den stafettpinnen vidare. För att det, det är sånt man behöver. Man, man, är, man gör allt för att vinna och man vill helt enkelt ha sådana spelare i sitt lag, för då lyfter man själv också. Mm.
0: Var det inte Sveinsteiger som blev häftad i tinningen under VM 2014 Exakt,
1: han kunde knappt gå efter den där VM-finalen mot Argentina ja. han, var ju, han gjorde allt för att vinna, bara för att få lyfta den där trofén det, det är man evigt tacksam för till eh, Fosballgotts som man kallar honom i Tyskland
0: Vi pratar ju om galningar då, då i den här podden Vi har ju nämnt Holland som en galning på många sätt eh, Sveinsteiger får väl vara en annan då Erling Haaland ryktas ju nu i dagarna till Liverpool också, Hampus.
2: Ja, han ryktas väl till varenda, varenda stor klubb som har råd att betala, betala hans lön. Fanns utköpsklausul har väl de flesta klubbarna råd med i dagens läge. Eh, trots att den är hög så, men den är, inte, den är inte skyhög som en del andra utköpsklausuler är.
0: Ryktet baseras väl på också att det är Haaland kompis som har gått ut i media och sagt att han, åh, han gillar Liverpool. Och då ah, gick alla igång bara okej, okay, men då, då går han till Liverpool då. Exakt.
2: Ja, ah, jag vet inte, Svårt att se det. Alltså, Holland är ju eh, inom fem åren och Världens bästa Bästa Så så de, de brukar ju tyvärr inte spela i Liverpool Sen har Liverpool skaffat sig en annan profil de Senaste åren som kanske gör att De börjar hamna där Men den troligaste destinationen för honom är Real Madrid Sen är det lite trist att man liksom, hela tiden När man pratar om Haaland så pratar man om nästa destination det, det är jävligt kul att se Vad han gör i, i Dortmund Han är ju redan liksom Börjat ta över Ronaldos mantel av att vara mannen av Champions League Som liksom mm. gör ju mål i Champions League hela tiden Så att, ja, jag njuter av att se honom i, i Dortmund just nu faktiskt Sen får vi se vad nästa destination blir
0: Har han bildat anfallsform med Jadon Sancho? Är det den typ av formation Favre spelar nu Kevin?
1: Ja, de spelar lite olika Favre, likt många tränare nu för tiden, tycker om att vara lite oförutsägbar på ett sätt, men man har ju bland annat sett, precis som du nämnde där Sancho och Håland tillsammans uppe på topp ehm, ibland har man även spelat en form av 3-4-3 med lite mer yttrar i form av Sancho och Reina eller Reus ehm, så det, det finns lite olika alternativ för, mm. för Favre att ställa upp
0: Sist du gästade så diskuterade vi Favre och Kom typ i princip fram till i alla fall att han inte var rätt man för jobbet Du ville ju gärna se Julian Nagelsman där istället Så är det fortfarande så? Ja,
1: jag tycker det har visat nu under säsongen Bland annat början när man mötte Augsburg i ligan Det var en sån match vart man egentligen bara ska göra jobbet Ändå om inte Augsburg är dåligare i år så ska man vinna den matchen Man var helt lamslagna på grund av att man inte riktigt hade koll på hur man försvarade och det ser man också tycker jag gång på gång i sekvenser när man möter bättre motstånd eller motstånd som vet hur man ska såra dem att de, ja, de vet inte hur de ska ta sig till helt enkelt och det är för stora stora, ja, svaghet. Han vet inte hur han ska leda sitt manskap när det kommer till försvarsspel och Självklart, Anfall vinner matcher Men Försvar vinner titlar Och eh, under Kommer man aldrig vinna en ligatitel Ändå, ja, jag har svårt att se någon Slå Bayern i det läget ändå
0: Ja, men Dortmund ska ju slå Augsburg Alltså det är ju på samma sätt att Manchester United Ska slå Crystal Palace Så, Alltså, men ändå torskar de. Så vad, vad är problemet? Är det taktiken Eller är det motivationen som man inte ger Spelarna, eller vad, vad är problemet? Jag skulle väl säga mer det rent taktiska. Just i den där
1: Augsburg-matchen ställde man upp, om jag inte helt missminner mig, med en trebackslinje. Och där var de tre försvararna, de, de var, hade ingen riktig positionering. Och det var också i hela samspelet. När man pratar om försvarsspel pratar man ju inte bara om backlinjen. Det är hur laget försvarar från anfallaren ner till målvakt. Och det är det som inte riktigt... Existera i Dortmund tycker jag Det är väldigt sällan jag Har sett en Dortmund-match och tänker Fan, det var bra försvarsspel idag Där satt det, balans Det tycker jag inte Det är Lucky Luke-fotboll Det är mycket fart framåt i kreativitet bland de offensiva spelarna Och sen är det enstaka, skickliga defensiva brytningar som räddar dem och oftast är de ju bättre motståndarna så att de, de behöver inte vara så rädda på det sättet, men Nu när Dortmund ska ta nästa steg, speciellt i ligan, att man ska utmana på riktigt tycker jag och även i Champions League. Vi såg till exempel Julian Nagelsmann tog i sin första säsong RB Leipzig till en Champions League semifinal. Nu kan vi diskutera att det var lite ett speciellt CL-slutspel men han tog ändå dem dit och jag tycker han gjorde det på ett väldigt bra sätt- Och det med lag som jag tror de flesta skulle säga, vänta, vem är detta och hur gjorde han detta? Och det är just på grund av att han har en så tydlig spelfilosofi och en väldigt fungerande spelfilosofi främst. Så ja, Favre måste verkligen lära sig. Det. Men jag har svårt att se att den 61-åriga Schweizaren någonsin kommer göra det. det är, jag tror Dortmund får helt enkelt vänta ut att hans kontrakt går ut nu till sommaren och sen plocka in en, en ny och mer passande tränare.
0: Mm. Alltså det som skadar Nagelsmans rykte lär väl vara sådana där resultat som Manchester United-resultatet. Tyvärr. I alla fall i resten av Europa. I Tyskland är han ju en av de stora tränarna redan nu. Mm. Men alltså... Jag kan tänka mig med, med tanke på hur blind engelsk media är för resten av Europa. De tror ju fortfarande att de är störst och bäst. Men liksom. fan är den här Leipzig-tränaren som inte ens kan slå Manchester United? Liksom? Det skadar ju på något sätt ändå Leipzig och Nagelsmanns rykte, eller vad tror du?
1: Ja, Lite som du är inne på det. den brittiska pressen är ju speciell. De är, de är ett extremt tunnelseende. Det, det, ja. Jag tycker man inte ska hänga för mycket vikt i vad de tycker och tänker Ska man se på vad de engelska lagen har lyckats med nu i Liverpool ett undantag där Men jag är inte imponerad över de resterande toppklubbarna i Premier League de senaste säsongen. Pep, Pep City har fallit gång på gång Arsenal, Eva Arsenal har varit de senaste åren Chelsea, nej United, nej. Det, det är bara Liverpool som har stått ut och gjort någonting bra. Och där har de inte ens en engelsk tränare. I det här fallet en tysk till och med. Det är ju, det roligare i det här fallet. <laughs> um, men det, det är bara understryker på att det, det finns någon naivitet där. Och uh, precis som du är inne på det det var ju ingen bra match av RB Leipzig och Julian Nagelsmann. Det var ett alldeles för offensivt balanserat lag. Um, jag tycker det var vågat gjort med tycker ändå att man ska ge eh, Ole Gunnar Solskja väldigt mycket beröm i den här matchen. Det är sällan man gör det nu för tiden för tycker jag tycker att han gör väldigt märkliga saker men just i den matchen ställde han upp väldigt taktiskt. Han krympte eh, Leipzigs yte i mittfältet. Någonting som de själva alltid försöker göra med motståndarna. De gjorde det med Atletico Madrid i Champions League förra säsongen på ett väldigt snyggt sätt mot Diego Simeone eh, och nu fick de smaka på sin egen medicin nästan när Van de Beck och Matic och Fred gjorde, och Pogba också gjorde ett suveränt jobb i mittfältet. De eh, gjorde så trångt och svårt för Leipzig att komma fram. Och sen är det så att eh, i Leipzigs fall att, att man har tappat en timme av är inte lätt att hantera. Eh, jag tror dock i längden att, att en Alexander Sörlott kommer växa in i den kostymen. Kanske inte göra lika många mål men han kommer producera framåt för att han kommer få så många bra bollar av sina medspelare.
2: Mm. Men det är, det är inget dåligt självförtroende på Julian Nagelsmann i en sanslös kostym han ställer sig på bänken
0: med <laughs> Jag skulle precis ta den, alltså, stora fokuset efter matchen, återigen av internationell media, är hans jävla kostym Ingenting med fotboll att göra, utan hans kostym
2: Vad fan ja, är det ja. frågan
0: om? Liksom? Låt snubben vara
2: <laughs> Ja, verkligen, jag hyllar Ruggi, ruggigt stuk på Nagelsmann
0: Jag har sett ja. honom en gång gå runt i en jävla... Det var inte en regnjacka Det var typ som en presssändning han hade runt sig Vet du vilken jag pratar om Kevin? Jag tror jag vet vilken
1: du menar ja. Det
0: är det sjukaste jag har sett alltså, är han, någon sl- är
2: han, men han är väl den första också tränaren Som har blivit signad Det var väl Nike som tog ja. näringsman det, det är en liten uh, Han bryter stil, mark för tränaren. ja tränaren jag. Ja.
1: jag tror Klopp signar nu därefter Till Adidas som jag inte helt misstår mig um, ja, Det om blir det märkligt när
2: Liverpool Är uh, signat med Nike exakt mm. det är Shit härligt. vilken duell ja. ja vilken clash oh.
0: Nej men oh. för fan, det var dåligt planerat <laughs> <laughs> Men
2: Adidas
1: måste signa tyskarna Det är, det är viktigt där.
0: Ja det är ju för sig sant mm. uh, En annan individ då, vi går tillbaka till Bayern München Och en av mina absolut favoritspelare det Just nu är ju Eller var när han spelade var ju Leroy Sané uh, Återigen, vet jag vet inte vad statsen riktigt är på honom rent kvalitetsmässigt men ofta när man har varit borta ett år i en det är få spelare som kommer tillbaka efter en sån rejäl skada och är faktiskt bättre än vad man var tidigare. Men vad, vad man har sett för de korta klipp jag har sett så ser han ju fortfarande snabb ut i alla fall.
1: Ja, det, det kan jag definitivt skriva under på. Han kommer, tillba- han kommer tillbaka nu från sin skada. Han hade en liten tre veckors skada nu. Hans första match i premiären mot Schalke gjorde han två assist och ett mål Blev matchens slira om jag inte helt misstår mig Och sen hoppar han nu in för två veckor sedan mot Frankfurt Och gjorde ett identiskt Arjen Robben-mål När han skruvade in bollen i bortre stolpen Och kommer med största sannolikhet även spela lite nu i veckan Men framförallt spela från start mot Dortmund Så han, han tillsammans med Gnabry det är Nej, det, det är svårt att toppa den, den, det ytterparet tycker jag. Och där har bara München verkligen lyckats suveränt bra. Man har ju snackat så mycket om hur man ska ersätta Robben och Riberi. Det har ju så jäkla mycket. Men nu har man ju verkligen ersättarna på plats. Och de har även tagit respektive nummer. Lirösen har tagit över Arjen Robbens nummer, nummer 10. Och Gnabry har tagit över Riberis nummer inför den här säsongen, nummer 7.
0: Och så Champions League-vinnaren, äh, inte Leroy, äh, Kingsley Korman på bänken också. Äh, Exakt. Lite tråkig utveckling på honom dock.
1: Ja, alltså, jag förstår vad du menar. Ähm, men han har ändå kommit in mer och mer. Han gjorde ju som sagt det där målet i Champions League-finalen. Och jag tycker den här säsongen har han också visat på att han, att han förbättras. Han har ju framförallt haft det här problemet med att bli så bra som möjligt i den sista tredjedelen Han kommer oftast förbi sina spelare På grund av just sin snabbhet Men sen har det blivit lite pannkaka Av det hela, men nu tycker jag ändå att det har blivit Bättre resultat På planen och det är ju Bara roligt för konkurrensen För Bayern Münchens del och Sen har man lånat in Douglas Costa Bara på ett rent, hederligt lån Från Juventus så att man har en bra Backup till alla
0: mycket sämre backup än vad man hade förra säsongen måste jag ändå tillägga Alltså Ivan Perisic har en helt annan nöjd än Douglas Costa Tycker jag i alla fall
1: Olika spelartyper men jag förstår vad du menar Douglas Costa är ju lite lik k på det avseendet Att han, han har snabbheten men sen
2: kanske inte alltid händer så mycket annat
0: vad heter de Hampus? brainless express är det så de heter?
2: Ja, exakt. Det är brainless express. Jag brukar kalla de snabba spelarna som, som inte lyckas med någonting offensivt i tredje del. den överhypade Alain Saint-Maximin i Newcastle Nej, i ett Nej, han låter vi vara han, prakt- är, min gub- han är min gubbe. Praktiskt exempel på sådant. Men det är, ju, det är ju verkligen den profilen München har på sina spelare, snabba spelare Inte Brainless Express, alltså Sané och Gnabry Är ju långt därifrån, de är ju eh, Otroligt smarta och bra i sista tredjedelen mm. eh, Men Fortfarande en sanslös speed Så att, nej eh, det är inte kul Att vara ytterback och möta München
0: Snack i Bayern München och Det som du har Skrivit och pratat om mest de senaste Dagen och veckorna Kevin, det är ju David Alabas situation mm. eh, Kan du ge lite bakgrund då vad som faktiskt har hänt där för det låter ju faktiskt infekterat nu med. Ja, tyvärr det är oerhört infekterat.
1: Grejen är den David Alaba's kontrakt går ut med Bayern München nu till sommaren och det har snackats hela året om att han ska förlänga. Bayern München har dock varit lite så här, ja, vi tar det snart i början på året för att först säkra Neuer's och Thomas Müllers kontrakt. Och det visar ju på en viss form av prioritering av klubben. Just Neue, Müller och även Lewandowski är tre spelare som är bäst betalt i Bayern München. De har ungefär runt 20 miljoner euro per år. Alaba som har varit i klubben nästan hela sitt liv tänkte jag säga men hela sin professionella karriär. Debuterade säsongen 08-09 och har varit framträdande och är en form av ikon. Inte lika mycket som Thomas Müller, men nästintill. Han begär nu att ha lika hög lön som de här tre förstnämnda som jag nämnde precis. Men Bayern München har satt en lite lägre gräns och eh, säger att han ska få runt 16-17 istället, med bonus inklusive. Och det jag gillar inte. Alaba-lägret, vart han har både sin far inblandat och även hans agent som är samma agent till Lewandowski. Och där gör det lite mer tricky för han vet ju om vad Lewandowski har i sitt kontrakt och då kan de pressa lite hårdare från det hållet. Men Bayern München har ju ett rykte. Och det ryktet är ju där- på grund av en viss anledning. Ja, det är för att de alltid gör det också. Och de är hårda. De har gjort det tidigare- med både Michael Ballack och Tony Kroos- när de inte ville gå med på förlängda kontrakt. Så säger de bara- där är dörren, du får gå. Och det börjar luta åt det hållet tyvärr. För att Bayern Münchens president- Heiner gick ut i söndagskväll- och sa- att de hade haft en deadline tydligen fram till 31 oktober. Att säga eh, hur de vill ha det. Om de går med på försl- det förslagna kontraktet eller inte. Det hade Alaba-läget inte gjort. Och då hade han gått ut och sagt, då drar vi tillbaka vårt bud på Alaba. Och detta har tydligen Alaba... Fått reda på just via nyheterna, precis som via alla andra. Och det sa han uppriktigt och ärligt i presskonferensen igår. Och Alaba som människa, jag har inte träffat honom personligen, men han verkar väldigt sympatisk. Och han är rakryggad och, och sa rakt upp och ner bara, jag trivs väldigt bra i Bayern München. Jag blev sårad över att få höra detta via nyheterna på detta sätt. Så vi får se hur det blir. Um, och nu snackas det om i tysk media Att Bayern München inte kommer lägga ett nytt bud Om inte Alaba aktivt går till klubben och säger Jag vill diskutera ett bud Annars ja, kommer Österiken förmodligen att avsluta sin Långa fina karriär i Bayern München Något som skulle vara oerhört tråkigt Tycker jag personligen för, för Bayerns del
0: ja, alltså, Jag fattar ju att som toppklubb, och speciellt Bayern München de ska vara hårda för att de är just nu bäst i världen och då, mm. då gäller det att ha den där typen av hårdhet när det kommer till att släppa och även värva inspelare, men kan man inte göra det på ett snyggare sätt? Alltså. De gör ju helt klart medvetet att eh, sänka alla, det här, för det hade ju kunnat mm. skötas så mycket snyggare jag menar, krävs det och även gör det osnyggt för att det ska funka?
1: måste sägas att vi vet inte det andra, den andra sidan om det nu är lite fuffens. Alltså, Alaba kanske visste om att det fanns en deadline till den 31 oktober um, och att han spelat spel just nu för att få media på sin sida och fansen på sin sida måste understrykas. Det, det, det kan ju finnas där. Men jag håller med dig om det här är sanningen som vi ser rakt upp och ner. Tycker jag att det hanteras på ett väldigt tråkigt sätt, speciellt med en spelare som har varit klubben så länge trogen. En spelare som jag anser är en av bästa på sina positioner. Och skulle klubben förlora honom, skulle man inte bara förlora en bra spelare, man skulle förlora klubbidentitet på ett sätt. Alltså det är, han har varit så djuten till Bayern München under 10-talet och varit ett ansikte utåt. Så nej. Det är, jag hoppas att det sista ordet inte är sagt än att man löser en förlängning. Men det var lite passande nog har det varit nu intervjuer med Hansi Flick, tränaren. Och där har ni bland annat pratat om Lucas Hernandez, rekordnyförvärvet som kom till Bayern München för två år sedan. För 80 miljoner euro. Och han hade det tufft förra säsongen i sin debutsäsong för att Davis tog hans vänsterbacksposition- och nu sa Flick då att han ser Lucas Hernandez mest som en mittback. <laughs> Och det är, väldigt, det är väldigt passande med tanke på att Alarba spelar mittback. Ska dock sägas att hans Flick har varit väldigt tydlig med att han helst vill ha kvar Alarba. För att det är en spelare som han litar på
0: till 120%. På tal om Luca, Lucas Hernandez, det känns ju som att de har värvat fel brorsa. Ja, inte <laughs> alltså, Lucas, ju... Lucas
2: Hernandez är bra, men eh, alltså, båda de där bröderna tror jag. Lucas Hernandez sa det är tufft förra säsongen. Eh, men eh, Theo flyger ju verkligen i Milan.
0: Jävla odjur, alltså. alltså jag vet att Alfonso Davies är möjl. Nej, han är inte världens bästa vänsterback, för det är Theo Hernandez. Men alltså jag, och, Alfonso <laughs> Davies är grym. Och, men, alltså, Theo Hernandez, det är en helt. Alltså, jag har aldrig sett den typen av vänsterback tidigare. Alltså vi har sett Marcello som har kommit upp med en teknisk briljans och dribbla sin... Alltså han dribblar ytterbacken liksom. Det var ju mm. det han gjorde sig känd för liksom. Han var en yttermittfältare men spelade vänsterback. Mm. Det här är en helt annan grej. Han plockar bollen från eget straffområde, springer till det andra och ingen kan stoppa honom. Nej, men jag, jag kommer lite... bara
1: in i en liten inpik här. Jag, jag kan godta det när Theo väl har kommit till Champions lig och spelat mot de allra bästa. Det Då... <laughs> <Visst>. var <laughs> en liten pik
2: ja men... Jag tycker att Alfonso Davies är ju Om inte världens bästa Jag slänger även in Robertson Behöver inte prata mer om honom så liksom Alla vet vad det är för vänsterback Men Alfonso Davies är ju världens mest spektakulära Kanske spelare Men definitivt vänsterback alltså, ja. Vilken speed den killen besitter Och har ju även lärt sig att bli en riktigt Duktig försvarare på så kort tid Vad är status på Davies nu? Jag har inte liksom...
0: Han skadat sig va?
1: Stämmer bra det. Han har tyvärr skadat sig eh, och eh, det är t- oklart hur länge han är borta men det är i alla fall en, upp till, ja, jag tror det var en eller två månader. Jag var lite osäker om han kommer tillbaka nu på hösten mm. eh, men förhoppas får hoppas att han återvänder snart igen för att han, han är som sagt väldigt ung, väldigt lovande och eh, med tanke på om Lucas Hernandez ska spela mitt back mera så är ju Davies position i, tycker jag, det är där han ska spela.
0: Ja, det är ju... Kan det vara Champions Leagues mest spektakulära assist vi har sett i modern tid? Den till den, Kimmich där, uh, mot Barcelona.
1: Au! Ja, den uh, jäklar. Ja. Det, jag den är <laughs> nej jag, jag tänkte nu... Jag såg nyligen hans... Han fyllde i, han fyllde i 20 i, Jag tror det var igår när vi spelade in det här Så såg man ju det där klippet Mot Chelsea När han bara just det, just det. springer förbi allihopa Och sen passar in i staffmålet Det är också ett så här riktigt läckert Men det har du rätt i Det där mot Barcelona Det var, det var läckert Och mycket annat också i den matchen
2: och mot Barcelona så rundar han ju en spelare som har blivit ett av, en av mina stora hatspelare, Nelson Semedo jag, ah. nej, jag förstår inte hur han har haft den karriären eller har den karriären han har Han är r- alltså ruskigt dålig faktiskt, Men alltså, han är direkt svag. Han har ju
0: inte varit den bästa spelaren i Barcelona, det är ju inte nej, sagt Och innan dess ju från Benfiken och han i Wolves, det är liksom Ja, men det är ändå,
2: alltså så här, det är ändå en vack som många respekterar. Sant. Jag tycker att man ska, man ska pusha på Semedo och spela på hans kant för att han, han har varit direkt svag. Så att, men det var sandslöst fina sist. Mm. Kul också att han rundade Semedo. Och tal om tysk fotboll. <laughs> <laughs> Ja, vad fan ska man röra sig in mot nu
0: då? Vad ska vi ta? Kanske slutresultatet av der klassiker. Vad tror vi? Usch. Skrällar Dortmund eller ska vi ta och vara allihopa och säga Bayern München igen? Eller?
2: Alltså jag var ju ja, rolig om man nu kan vara rolig i en tippning och sa Dortmund i... I det där corona. Det där klassiker som vi gjorde en grej av på Instagram det trodde typ på målfesten ja. ja exakt, det tror jag nu också Alltid målfest i Tyskland <laughs> Oavsett om det är så eller inte Så i mitt huvud så är det alltid målfester Men jag tror att SSL Dortmund har ju fått någon fallenhet Av att klappa igenom i en del matcher Och att liksom, maskinen Bayern München Ska köra över Dortmund Känns inte som någon jättevågad tippning Så jag vill säga väl 4-1 Bayern München
0: Du då Kevin
1: Ja, med tanke på revanschlusten hos Haaland och kompani kan du tänka mig att de gör mål men Bayern tar det så jag säger 3-1 för att ta något annat resultat.
0: Ja, det är så här. Om Haaland har sin dag då känns det inte ens som att Bayern Münchens backlinje eller kollektiv kan stoppa honom. Så jävla bra är han just nu. Med det sagt... Ska ska jag vara tråkig, jag med? <laughs> <laughs> Men alltså, nej, jag måste tro på en Dortmund Jag vill ha lite mer spänning än vad jag, vad jag har i mitt huvud just nu Så vi säger en med vinst Vi tror på en... Är det med kryss annars? Nej eller vad? Det är fan sant. <laughs> <laughs> Vi tar en ett 1 ett, Ja oh, tack 1-1 ett, 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 säger vi
2: Men en annan spelare jag tänker på Vi eh, mycket Bayern München Men i Dortmund det är ju Giovanni Reina eh, mm. En spelare som är döpt Efter eh, Giovanni van Bronkors Om jag har förstått det hela rätt mm. eh, Hans pappa spelade med Giovanni van Bronkors eh, Hans pappa Vad heter eh, Reina Senior så att säga eh,
1: Gud vad hette han igen nu Hur... Kommer inte ihåg det i huvudet Nej.
2: Men han spelar, det är den jag söker upp här. Det är han som blir utbytt i alla fall När Daniel James vad heter, Inte Daniel James, vad heter, David James blir Inbytt på mm. topp Av Stuart Pearce i Manchester City Då är det Reina som blir utplockad Just det, just det Men Giovanni Reina har ju fått mer och mer speltid Nu Den här starten på den här säsongen jag tycker att det lilla jag har sett Så tycker jag att han ser jävligt spännande ut vad, vad har du att säga om honom?
1: Ja, det är en spelare som verkligen kommer att vara på den absoluta toppnivån och den stora scenen många år framöver. Han gjorde ju debut i Champions League förra säsongen. Han slog igenom lite mer förra säsongen och tagit för sig en hel del den här säsongen. Nu när Marco Reyes har varit skadad och frånvarande. Nu när Reyes är tillbaka och det varit lite mer rotation men 17 bast. Det är, det är sanslöst. Han spelar med sånt självförtroende. Och sån övertygelse hela tiden. Han är verkligen en spelare som Dortmund har lyckats få till. Alltså, ja, det är den där offensiva. Det, det blir larvigt. Hålan och Sancho i gamla. När när man har Reina där framme också Sen har man Jude Bellingham Som har gjort debut nu i Dortmund Också 17 år Gjort väldigt bra första tiden Lite tuffare senaste tiden Men han är som sagt bara en tonåring fortfarande Så
0: det det kommer komma en hel del av honom också Claudio Reina Hette farsan Som var det. det men på tal om Jude Bellingham, är det sant att de eh,
2: pensionerade, hans, pensionerade
0: nummer? hans nummer i Birmingham? Svar jag ja så är det. Ja. Det Ja helt sinisigt. Hur gammal var han, när han lämnade? 16? Han var väl 16, eller snacka, hade kanske fyllt 17 redan. Snacka om inte ha någon historia inom klubben om man gör så. Alltså. Ja, det, alltså
2: det... det har de ju, men det är liksom... Snacka om att inte ha någon fingertoppskänsla. Ja. <laughs>
1: Jag tänker mig att det är mest PR Alltså de hade världens läge här Att bara skapa ännu mer PR kring sig Men som man brukar säga Det finns aldrig dålig PR Det finns bara PR Men jag vet inte i det här fallet Det är, man, det är lite märkligt Eller lite, väldigt märkligt
2: <laughs> Men äh, Dortmund har ju liksom Spelare som kommer under från också när har jag tappat namnet på honom Men du kommer veta vem jag pratar om Som snart blir tillåten att spela i Högsta ligan Exakt bombat in mål i U19-ligan ja. Eller vad det är mm. han, han ska väl in och spela egentligen När han blir till alltså så här, Han kommer inte att starta varje match Det fattar jag också Men han ska ju ändå in och spela fotboll för Borussia Dortmund Så fort det går
0: Är en anfallare?
1: Yes han är anfallare och han kommer kliva in där. Han har redan börjat träna med A-laget regelbundet sen somras. Han kommer ta med. han är medtagen i CL-truppen men han måste först fylla 16 som är gör den 20 november. Men därefter ja då är det bara köra igång och precis som du är inne på jag tror för Dortmunds ungdomslag som han har spelat för han är just nu bara 15 bast men han spelar för U19-laget och även spelat för U17-laget på 88 matcher för dem han har gjort 141 mål och 27 assist. Han är ja, han är ett monster, bokstavligen, där framme. Han är helt sanslös.
0: Josefa, senast Yosufa Mokoko. Exakt. Exakt.
1: Mokoko, det är ett fantastiskt härligt namn också, tycker jag. Sitter uh, remember
0: en... remember the name.
2: <laughs> oh, famen, du du Exakt. behöver ju vara tidig på uttalet. Du behöver ju några gånger liksom. Ja. ja.
0: Alltså det gör det Det är ju knappt jag klarar de här basic-namnen som vi har dragit idag Kimmich har jag väl <hack> hackat lite på Det är så här, det är helt otroligt att jag inte kan uttala namn När jag ser dem framför mig på en skärm liksom. Nej, det går inte
2: Men de där siffrorna <här> som Moncoco har liksom Liksom lyckats prestera Det är ju liksom FIFA-siffror När man har köpt ja. in en dunderanfallare Till sitt lag uh, så att, uh, Det blir ju, det känns som fotbollskarriärer Över lag har liksom förlängts Man börjar när man är 16 Och spelar A-lag mm. och sen slutar man när man är 39 uh, Lex Zlatan liksom. <laughs> Så att så här, man, fotbollskarriärer har liksom förlängts både, både, både till yngre hållet Och det äldre hållet
0: ja, Jag kommer mm. ihåg liksom, Man sa Wayne Rooney när han kom fram, då var han ju 16 i Everton mm. Och han, hans ursäkt till varför han inte fortsatte spela i United Eller på den högsta nivån efter, vad var det, 33 eller något sånt där mm. Alltså han har spelat så mycket fotboll när han var ung Så därför har hans ben, han, de orkar ju inte längre Nej, Det kan man ju inte säga nu längre För att de fortsätter ju upp till 40 bas ah,
2: liksom. yeah, sure.
0: Det är liksom, det är någonting fotbollsspelare, de äter någonting särskilt alltså det...
2: Ja men det är väl det här nya liksom. det, finns, det finns byxor som man sätter på sig som gör att man blir tio år yngre i benen eh, som kostar hundratusen De där som Ludvig
0: Augustinsson köpt
2: Ja exakt, Så att det, det har ju, utvecklingen har gått framåt och det är, väl, det är väl bara positivt då får vi se de här superstjärnorna ännu längre
0: Ska vi på tala om Ludvig Augustinsson ska vi ta en liten svensk koll också som avslutning? Det kan vi göra Uh, hur mår våra svenskar i Bundesliga? Hur många har vi nu? Uh, tappa bort det alla Så var Andersson,
2: Kvaisson, Forsberg, mm. Augustinsson
0: är, det, är Kvaisson kvar i Mainz? Kvaisson är kvar i Mainz
1: De har det jäkligt tufft Aha. Han med. Mia De har noll poäng efter sex omgångar och För Kvaissons del han har han gjort lite poäng Men det är, nej, det är ingen lätt säsong för honom För honom hade ju varit bäst om det hade blivit ett EM Och sen kunde han gått till en, en större klubb Nu
2: Kanske läge för Minds att casha in honom i januari. Eh, ta Frågan det Frågan är
1: bara om någon, någon är villig att betala. Men ja, jag, jag håller med dig. Det för han, skulle borde, han borde gå. För att det, det fungerar inte alls just nu i Mainz. Jag tippade dem att de
0: skulle åka ur. Men att de skulle vara så här dåliga trodde jag inte.
2: Ja.
1: Så ja,
0: det är lite Sebastian tråkigt. Sebastian Andersson är intressant för mig. För att han känns ju nu som en hans plats i det svenska landslaget känns ju nästan etablerad på en bänk liksom. ja, ja. Eh, mm. men man har noll koll på hur han faktiskt presterar man minns ju för, för ett år sedan då var han ju, då, det var ju då han flög var det väl ja, eh, men nu ser jag inte samma målproduktion från honom men det känns ju återigen, Janne ändrar ju sig inte så att nu är han fast där på en vänsterkant på bänken alltså, eh, hur mår Sebastian Andersson?
1: Han mår någorlunda, han har haft lite små skavanker och sånt men han har spelat eh, regelbundet, spel, samtliga matcher spelat från start också, eh, gjort två mål och en assist tror jag eh, och gör det bra, men det är ju det är som sagt svårt Köln i sig har också haft det tufft eh, så då, Seb är ju inte en sån spelare som gör det på egen hand riktigt Nej. men jag tycker ändå, han har visat gång på gång att han är sån jäkla, eh, ska man säga, pålitlig målskytt i Bundesliga han gjorde tolv mål förra året året innan gjorde han tolv eh, mål för Union Berlin också i Zweite och innan det tolv mål för Kaiserslautern. så att han, han vet hur man gör mål i Tyskland enkelt sagt Vilka hade vi mer sa vi?
2: Augustinsson
1: Mm, Augustinsson tyvärr skadad igen <laughs> eh, missat två matcher ja, väldigt tråkigt eh, Brimen har haft också tufft eh, han ska annars spela regelbundet, men skadorna förhindrar honom just nu. Emil Forsberg gjort det jäkligt bra faktiskt, hade en riktigt bra start de första tre matcherna, gjorde både assist och mål eh, lite tuffare nu när spelare börjar komma tillbaka från sina skador eh, så det lägger bli en del rotation hos honom sedan om man blickar mot Oscar Wendt till exempel han spelar lite då då han är ju kommit till åren men han är en väldigt han är en trotjänare enkelt sagt som laget är väldigt glada att ha Makarosa använder honom oftast i ligan när de har spelat Europa League Europa League, kör Champions League veckan innan så då får han speltid och gör det, gör det bra gör det enkelt för sig Sen Joakim Nilsson gjorde faktiskt bundesliga debut i helgen när de mötte just Dortmund. Gjorde det väldigt bra tycker jag. Höll nollan första halvleken, Men sen ja, kom Mats Hummels av alla människor fram just. Och nickade in och gjorde även ett till mål. Så det slutade 2-0 för Dortmund. Men gick, gjorde sin debut och gjorde det bra tycker jag. Annars i Bundesliga Tänk efter nu. nu. har vi gått igenom alla i Bundesliga. Sen har vi ju i Zweite Bundesliga om man bara ska nämna kort eh, Rigota eh, Där har man ju eh, kaptenen i Grota Föt gjorde två mål senast mot eh, Hannover. Gjorde väldigt bra tycker jag. Eh, ett, ett lag som är i mitten mittenskiktet där kan slåss lite om att gå upp men det, det har jag svårt att se kommer ske. Men han får regelbundet med speltid och har ju kaptensbinden. Sen har vi Svante Ingelsson i Paderborn. Ett lag som är rätt så intetsägande. Men han får regelbundet 90 minuter. Kristoffer Petersson har ju gått till Ove Rösslers Fortuna Düsseldorf. Har hoppat in nu sen har han har kommit. Gjort OK. Men Düsseldorf har inte varit så starka tycker jag. Sen har vi Sebastian Olsson i St. Pauli. Spelar 90 minuter nästan varje match. Spelar 2 två senast mot HSV i Hamburg Debutt. Och sen ska jag tänka efter nu Har vi några mer i Zweite-Bundesliga Är det någon jag glömmer nu? Jag tror inte det
2: Nej Om man man inte tycker svenskarna är anledning nog att kolla på Tysk fotboll och Bundesliga så tycker jag Att Schalke, att följa följa när Schalke Äntligen kommer vinna en fotbollsmatch igen Det det kan vara en anledning att titta på tysk (håll) fotboll Vad vad fan är det som händer där egentligen? (håll)
1: Ja, då kanske man får vänta ett år till, jag vet inte.
2: Ah, nej, det känns ju så. Alltså, det är en bottenlös kris i det där laget. Mm.
1: Men de har ju i alla fall tagit en poäng. Eller nu två om jag inte helt misstår mig. Um, så de möter ju Mainz till och med i helgen. Så det blir ett riktigt ångestmöte. Där och Aha, vem, om, någon, om något lag kan bryta den negativa trenden.
2: Ja, de ledde väl senast av med Stuttgart. Men man var, ju, man var ju aldrig orolig över att de skulle vinna.
0: Mm, nej. På tal om svensk kollen det är bara en parentes jag hade För när vi drog igenom alla namn där så tänkte jag Det är så jävla trist att foppa raka av skägget Jag tyckte han såg så jävla bra ut i skägg
2: Ja, jag vet inte, han känns väl Jag tyckte han, inte han var så han bra Han hade vikingahåret Han var så bra med skägg och vikingahåret
0: <laughs> Nej, men vikingehåret och så skägg på det Jag vet inte, han, han, han nej. Behåll skägg foppa för fan, det så bra ut På han tal om kanske, absolut ingenting så Han jag... kanske
2: raka av det nu för mustaschkampen den drar igång nu i november
0: det. November är vi nu det, är det någon, Du har ju också skägg vet jag Precis som jag Kevin, är det dags för Mustache att kommer fram under november eller? Nej jag vet inte, jag har faktiskt bara Låtit det vara nu skägget
1: Så jag får se vad, vad som händer Kanske det ja. blir tomt av det hela
2: ja, Det är läge för dig jag Ty- tycker du kan köra liksom, mustaschkampen åt uh, två på bollen För att uh, med mig händer inte mycket uh, Jag jobb, liksom, börjar jobba på någon, uh, något get skägg här Men uh, det går som det går uh, Men uh, rakav ditt uh, skägg så har vi en rätt schysst ja vi får, vi får se
0: Det kanske blir någon här, något återfölj på pod- i podden här Vi går igenom hur mustaschkampen mm, skäggs- ja, ser ut liksom. Ja uh, du Kevin, du ska ha stort tack att du ville vara med igen. Tack själv att jag fick vara med. Du ska berätta också vad vi kan hitta dig på sociala medier och så.
1: Ja, det enklaste sättet skulle jag väl säga är Twitter. understräckt bader Så kan ni bara kontakta mig om det är någonting ni undrar över eller vill höra, enkelt sagt.
2: Och eh, sitter ni på Twitter och Instagram? Eh, Twitter, två bollen och Instagram, två par eh, Instagram är vi väl mest aktiva på?
0: Så är det. Eh, nästa vecka då, då är det Max Angelo Julin som gästar. Eh, vi ska snacka city. Liverpool som spelar i helgen också. Ja, vi
2: har ju en riktig superhelg framför oss. Så det blir att plocka ner den. Det... AEK Djurgården dessutom. Han är på och jag är på AEK. Så det kan bli, bli en fin eh, diskussion det med.
0: Och nämner säkert Bayern Dortmund också. Sen Exakt. har vi ett landslagsuppehåll som kommer efter det. Så att, eh, mycket att se fram emot. Så är det. Eh, alla som har lyssnat, ha det bra så länge. Så hörs vi nästa vecka igen. Ciao! Ciao. Auf Wiedersehen!